0: 一分历史，感谢收听。Adverse selection 和 moral hazard， 这是经济学当中著名的两个概念，也就是逆向选择和道德风险。听这个名称，可能大家并不知道这是在说什么。那么，我们就先来讲讲他们在经济学当中有两个著名的例子。1970年，经济学家阿卡尔洛夫发表了一篇论文，叫《柠檬市场》。质量的不确定性和市场机制，开创了信息经济学的一个全新研究领域——逆向选择以及应对机制。这里的柠檬只是一个比喻，不是指真的那个水果柠檬，而是指那些和柠檬一样，从外面看起来光鲜一致，但是实际内部的情况有酸有甜，只有品尝时才能确定内在质地的商品。阿克尔洛夫发现，在旧车交易市场上，购买者对于大量二手车的真实车况是不了解的。很多车从外形、公里数、轮胎磨损程度这些简单特征来判断，大体接近，但是真实的使用程度可能天差地别。这些信息只有卖主才能够真正了解。但是卖主通常并不会主动提供这些信息，这就构成了信息不对称。为了应对这种情况，买车的人只能采用一种平均估值策略，就是根据以往众多二手车的平均质量表现，对某辆车的车况做出一个评价，并且给出相应于这个平均质量的价格。在这种情况下，有些人就能买到高于平均质量的二手汽车，这运气好就叫甜柠檬；而另外一些人运气不好，就只能买到低于平均质量的汽车，也就是酸柠檬。田柠檬的主人当然知道自己的车辆估值偏低，所以就会退出交易。而随着高质量二手车的逐渐退出，又会导致旧车市场上的二手车的平均质量进一步下降，那么买主愿意支付的平均价格也随之下降，导致次高质量的二手车也退出市场。如此循环下去，最后旧车市场上只剩下最低质量的汽车，市场萎缩甚至关闭。通常的经济理论和常识都告诉我们，人们应该是越来越选择高质量的产品。可是，在上面的故事中，大家却不约而同地选择低质量的商品。这种现象就叫做逆向选择。在逆向选择中，信息的不对称发生在订立交易合约之前，也就是卖主对买主占有信息优势。但是如果状态异味信息的不对称发生在契约之后，买主对卖主占有信息优势，那就会出现另外一种重要的现象，叫做道德风险。我们还来看一个经典的例子。2001年的诺贝尔经济学奖得主斯蒂格里茨在研究保险市场时发现了一个案例：在美国有一所大学，学生的自行车经常被盗。几个学生认为这是一个商机，可以开展盗窃方面的保险业务。于是他们经过调查和统计，确认校园内的自行车平均失窃率约为百分之十。这样，他们就发起了一个保险，保费是自行车标的物的百分之十五。按照常理，这个项目应该能够赚到百分之五左右的利润。然而，在该保险运作一段时间后，学生们却发现自自行车被盗的比率迅速超过了百分之十五。原因是投保后的学生因为有了保险的保障，所以对自行车的安全防范措施明显减少，导致自行车更容易失窃。在这个例子中，买家一旦获得了合同保障后，就有意或无意地调整了自身的行为方式，造成了卖家的潜在损失，这就是道德风险。而出现道德风险的根本原因是在交易后，卖家无法有效的监控和得到买家的行为，这就构成了信息不对称。所以你看，无论是逆向选择还是道德风险，其背后的主要推动因素都是信息不对称。对。对称，因此对他们的解释其实可以统一在一起，这就构成了信息经济学的基础内容。描述这两种现象可以用一个统一的数学模型，就是委托代理模型，也叫做主客模型 （Principal-Agent）。Agent 呢是客体，是灵活的个体，拥有私人信息；而 Principal 呢是主体，通常是公开化的。客体的私人信息，主体通常是无法知道的，但是却会影响主体的目标函数，也就是交易价格等项目。在真实的商业活动中，如果客体故意隐藏自己的效用信息，就会。会出现逆向选择。如果客体采取了主体无法监测的单方面有利行动，就会导致道德风险。简单的来概括，逆向选择就是说假的好话，道德风险就是做真的坏事。我们还可以举一个把道德风险和逆向选择连在一起的例子，比如某大学旁边的许多小餐馆大量使用地沟油，食品安全情况不佳。于是学生小胖子看到了这里有个商机，决定做一个干净卫生的餐馆。他自己联系场地、厨师，严格控制进货原料的渠道和餐厅的卫生。在学校里打出了“本校学生自营餐厅，放心之选，洁净卫生”的宣传口号。很快，餐厅开张营业。但是，只过了一小段时间，经营情况就每况愈下。原因是他的饭菜比别人贵。这其实本来很自然，因为更加安全可靠的食品材料以及维护洁净的餐厅环境都需要支付更高的成本，所以价格自然更高。但是，周围的学生在过了最初的新鲜感之后，都在盘算一个问题：这个小胖子的餐厅真的干净吗？他就不使用地沟油吗？他的饭菜比别人贵了 15%。万一他只是虚假宣传，没有像承诺一样去做，岂不是白白赚了我们付出更高的餐费？现在这样的骗子太多了，与其这样，还不如吃那些便宜的饭店。虽然里边可能有地沟油，但毕竟他们的价格方面是真实的低，总比小胖子安全性方面可疑的高更加容易判断。所以小胖的生意越来越不好，这个过程就是逆向选择。不过小胖子也调整了策略，他决定打破信息不对称，他公开展出自己所进的油品。把所有的原材料都堆放在公共视线可以观察的地方，并且做了开放厨房活动。慢慢的，小店安全卫生的形象终于树立起来，周围的同学都开始信任这家小店，相信他们的食品质量安全可靠，并且愿意支付更高的价格。再到后来，小胖子的店铺成了品牌，不需要再做展示活动，也可以很好的维持口碑。可是就在这个时候，他为了赚取更多的利润，找回过去的损失，开始秘密使用地沟油。这个动作非常的隐蔽，除了他本人以外，没有人知道。小店的经营依然红火，卫生的口碑还在流传，并且开始产生超额利润，但是道德风险却发生了。很明显，如果要想避免道德风险和逆向选择，最根本的做法就是消除信息不对称。为此，人们也想了很多办法。还以开头的两个例子来说，在二手车交易中，现在越来越细致的检测项目可以相对准确地揭示实际的车况。一些大品牌的公司和二手车交易平台也推出了二手车认证以及第三方的专业的评估服务，这些都有效消除了普通买家对二手车车况的信息劣势。因此，阿卡尔洛夫70年代就提出的二手车市场逆向选择的问题。到今天不但没有出现，反而市场还在蓬勃发展。在保险领域，道德风险也被聪明的保险公司给解决了。解决办法就是巧妙的合同设计，通过引入不同保费、不同后果、不同承保内容的多种选项，可以让保险公司在不必特别去了解买家具体行为信息的情况下，让客户自己去选择最有利于保险公司的合同。这个办法的实质就是把不同后果所产生的可能利润去跟客户分享，从而让客体与主体成为利益攸关方，就 stay。一个 holder 这样的一致利益就可以避免客体的道德风险。然而，并不是所有的信息不对称市场都可以这样轻松的破解道德风险和逆向选择的难题。比如我们刚才举的后面的小胖餐厅的例子就是一个难点。不管是逆向选择还是道德风险，在这个环境当中其实都很难打破。先说逆向选择，虽然在例子当中，小胖子通过安全展示的办法就打破了大家的逆向疑虑，然而在实际生活中，我们有多少人看到真实的餐厅是这样去做的？我们有多少人在真实就餐的场景中会去想到特别看一下餐厅的厨房和食材？真实的市场远比设想的故事更有说服力。大多数人判断餐厅的食品安全水平，不是去看开放厨房或者看食材，即使饭店公开了这些信息，仍然不会打消客户的疑虑，因为大家会觉得你的演示有可能也是假的嘛。除非你让顾客看到自己眼前饭菜的每样食材完整的、不可质疑的信息，比如视频，否则一律永远存在。但是这样做的成本和可行性显然都不成立。真实中，顾客评价饭店食品安全水平通常是根据餐厅的洁净。档次、位置、价位这些外围信息去做推论，这些信息和真实的食品安全有关系吗？当然没有必然关系。我们自己的逻辑链条是：洁净卫生等于餐厅管理的好，餐厅管理的好等于重视食品安全，重视食品安全等于就能保证食品安全。但是这个链条显然并不总能成立，不成立的时候就是道德风险发生的时候。这就是为什么每年我们315看到曝光的一些大品牌的食品企业发生一些见不得人的事情的时候，如此愤怒的原因。然而，不管你对道德风险多么的愤怒！风暴之后，顾客评价饭店安全性的逻辑链条还是不会改变。这就是为什么肯德基发生了苏丹红，企业家发生了洗碗门之后，还是顾客迎门的原因，因为他们还是更符合我们内心深处的评判标准。人们为什么不改变自己的评判标准呢？答案是无法改变，因为打破信息不对称是需要成本的。当为了获得足够的信息要支付的代价过高时，人们只能选择简单的、相对有效的逻辑链条去应付实际情况。这其实就是信任。产生的根源，因为我们付不起不信任的检查代价。举个实际的例子，蜂蜜造假就很好的体现了这一点。最开始造假者想到蜂蜜是甜的，那我就往里添糖。但是天然蜂蜜的蔗糖含量不高于 10% 所以通过色谱方法很容易就测定蜂蜜当中的蔗糖含量，因此就能识别出掺入蔗糖的假蜂蜜。接下来造假者就懂得了，哦，蜂蜜原来主要不是蔗糖，而是葡萄糖和果糖，那我就开始往里添果葡萄糖浆和香精，改进的掺假蜂蜜完全符合国家标准，甚至有些达到了欧盟的标准。检查者们针对果糖的这次升级，又开发出了一种碳同位素比值法来区分假蜜。因为果葡萄糖浆属于 C 4植物，是由玉米淀粉转化而成的，而天然蜂蜜的蜜源植物一般是 C 3植物。这样通过检验 C 3还是 C 4就可以区别假蜜。造假者又再次进化，你查 C 3我就也用 C 3于是大米、甜菜等做成的果葡萄糖浆就被加入了蜂蜜中。这再次让检验者作难。虽然这次依然提出了液相分离同位素质谱法来作为检验手段，但是已经不是那么有效了，因为出现了对某些真正的天然混合蜂蜜错误鉴定为假的情况。如果你再考虑到有些造假者他不会完全用假蜜，而是用真蜜假蜜混合，那就更加难以检测了。通过这个例子可以说明，仅仅依靠监督检测是不可能全面打破信息不对称的。检测的成本巨大，诚信和信任体系建设仍然是主要的，甚至可以说是唯一。一的整体解决方案，检测很重要，但是要把这种有限的资源集中于解决道德风险问题，而不是逆向选择。监督体系不是确保每个卖家都要公开自己的真实信息，因为你做不到嘛，而是让那些已经获得信任和消费者契约的企业不去触碰道德风险。简单的来说，我们不是去整治每个路边摊，而是要严格查验正式经营的饭店。某种意义上来说，逆向选择是经济弱势的人群争取节省成本的一种自动的调节机制。很多并不一定干净的餐馆的存在，是仍然有大量的人群其实愿意接受那样的卫生水平而获得较低的餐饮价格，虽然他们也抱怨食品不卫生。雾霾的存在是北京周围那些经济并不发达的河北、山东、山西、河南的省份那些人民同样希望获得更好的物质生活条件，他所愿意支付的环境成本，尽管他们也不满意空气。说一句犯众怒的话，地沟油的广。范存在是因为很多人其实可以容忍它。国家食品卫生管理部门就算真的研发出了地沟油的鉴定方法，大概也杜绝不了地沟油的使用，因为这是逆向选择。真正要紧的是，不想吃地沟油的人得有确保吃不到地沟油的渠道，这才是问题的关键，也就是道德风险问题。在逆向选择压力下，高水准、高诚信的经营要支付成本，但是相应的也会收获回报，那就是品牌和信任。反过来，品牌和信任又解决了人们选择高品质商品时的信息不对称问题，这是一种良性的循环。但是道德风险会逆转整个情况，这才是最根本、最致命的，它构成了对经济优势层级的人们选择自己理想生活方式的一种挑战。说大点儿，它影响了人们的未来，因为大多数的人最后都会走向高品质的生活。因此，集中有限的资源，确保对道德风险发生的高检出率和严管。每犯必罚，这才是正确的应对策略。不过话说回来，监督和追查也是一个系统问题。饭店的食品出问题了，可能不是他们的故意，因为进货的超市卖了假油；超市的货源有了问题，可能不是他们的故意，因为出售的粮站卖了假油；粮站的采购有了问题，可能不是他们的故意，因为卖油的农民自己掺了地沟油。作假的农民可能觉得自己很无辜，因为周围的村民不少人都这样做。周围的农民也觉得很不平，因为村干部把我们的地都私自卖了，我们不会别的手。只能做点假赚点钱。如果一个社会儿女都以有一个能产事儿的爹为荣，老婆都以有一个能托关系解决自己户口问题的老公为荣，老师们都以自己可以说情把亲戚调进重点学校为荣，看病的病人都以认识知名大夫可以加三儿看病为荣，人人都可以大谈特谈社会的不诚信，而从来不反思自己所做的那些符合酒桌上的主流价值但却见不得阳光的事迹，我不相信这个社会的道德是没有风险的。